0: C'est mort le cinéma, c'est mort et enterré, les gens ils ont fait bider le dernier Fast and Furious, ça a plus aucun intérêt le cinéma. Alors comment dire
1: Allez du cinéma Allez
0: du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Une news relayée par Hugo Décrypte sur les blockbusters de 2023 a fait exploser mes DM ce week-end. J'aurais pu juste parler de la news mais la question associée à son post était tellement idiote que je me dois d'y répondre. À côté de ça c'est lundi, c'est le micro d'Andrew qui part sous la neige demander aux gens quel est leur film de Noël préféré. Dans la version audio, un préquel d'Ocean's Eleven avec Ryan Gosling et dans la version Youtube, Sony qui supprime du contenu à la volée alors que des gens l'ont acheté. Il y aura aussi la question du public et un rattrapage de 2023, Farang de Xavier Jans. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent les... Bon, vous connaissez tout ça. Faut que je vous parle d'un truc que j'ai fait euh, hier parce que euh, j'ai vu les commentaires des gens. Voilà, j'ai vu tous les commentaires des gens qui disaient « Oui, euh, l'émission, des fois tu parles trop de politique, euh, il faut sortir de la politique, c'est mal d'associer de, de, continuellement cinéma et politique. » Et j'ai entendu ces gens-là. J'ai compris que c'était une sorte du cri du cœur de leur part, un vrai signe de ralliement, de vouloir absolument dépolitiser le cinéma. C'est pour ça que j'en ai fait un t-shirt qui est disponible dans la description, où il est marqué dessus « Le cinéma n'est pas politique » et que vous pouvez vous procurer seulement, bah voilà, en cliquant dans le lien dans la description. Vous verrez que ce magnifique t-shirt affiche « Le cinéma n'est pas politique ». Enfin, vous, vous faites votre propre avis. Et si vous voulez, sur la boutique, il y a aussi un mug pour boire votre chocolat chaud pendant Noël. Vous pourrez afficher fièrement avec ce t-shirt le fait que le cinéma n'est pas politique. Hein Putain, vraiment le bâton pour se faire battre le mec, c'est de pire en pire. N'hésitez pas à vous procurer le t-shirt et si vous pouvez pas, bah, n'hésitez pas au moins à vous abonner à la chaîne YouTube ou à vous abonner à la plateforme de podcast où vous écoutez l'émission. Vous aurez du contenu exclusif parce que oui, le Pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
1: Respect et robustesse, Caillus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes
0: Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
1: Moi, je veux du féroce actualité.
0: Ben alors, les cinéphilos, qu'est-ce qui se passe On va pas voir les derniers Marvel au cinéma On préfère se décrypter le Hugo Qu'est-ce qui vous arrive Ils sont où, mes fanzous de Blockbuster Vous avez été très nombreux à m'envoyer ce week-end le dernier post fait par Hugo Décrypt sur sa partie culture, Hugo Décrypt Pop, et pour cause, c'est un post qui parlait de cinéma. Et j'ai bien senti de la part de certains une inquiétude, voire un énervement, et je vous comprends, parce que voir une news comme celle qu'il a fait passer en seulement quatre lignes sans la développer, ça peut créer une certaine frustration, ça donne envie de et vous inquiétez pas ici, on adore creuser. On a un tractopelle à arguments, on vénère les chiffres et surtout, on aime critiquer le boulot des autres. C'est quoi le poste en question qui a fait tant débat Je cite le poste En 2023, seul un film à gros budget, plus de 200 millions de dollars, a atteint le seuil de rentabilité. Il s'agit du film Les Gardiens de la Galaxie 3. Pour être rentable, un film doit rapporter 2,5 fois la somme qu'il a coûté. Les Gardiens a rapporté 845 millions de dollars pour un budget de 250 millions. » Voilà la news, et le problème avec ce genre de news extrêmement brève, c'est que t'as pas le temps de peser le pour et le contre, d'aller un peu plus dans le détail, et surtout il y a une des formulations à l'intérieur qui moi m'énerve tout de suite un petit peu. C'est une simplification un peu rapide vous allez voir, mais alors ça m'énerve pas autant que le truc dont on va parler après, la question qu'il a mis à la fin de son poste parce que là ouais, non là c'est un autre champ des possibles qui s'ouvre à nous. D'où vient la news que Hugo décrypte cite Tout ça vient d'un article IndieWire qui a un titre à peu près similaire à celui d'Hugo Décrypte et si je dois vous faire un résumé rapide de l'article d'Indie Wire, il y a indiqué que, en gros, en 2023, si t'avais un budget à plus de 200 millions de dollars, et eh ben, à part les gardiens, t'as pas ramené la coupe à la maison. On compte d'ailleurs, en 2023, 14 films avec un budget qui dépasse les 200 millions de dollars, ce qui est gigantesque, et d'autant plus gigantesque quand tu regardes que sur les 14 films, un seul a visiblement été rentable. Et avant même de parler des films en question, il faut juste poser déjà un truc, c'est c'est quoi un film rentable dans le cinéma américain Il faut absolument expliquer ça avant, parce que sinon les chiffres dont on va parler ensuite ont l'air complètement imbitables. Il y a des gens qui vont voir qu'un film avait 200 millions de budget et a fait 250 millions au box-office, et qui vont dire « bah il est rentable », alors qu'en fait, absolument pas à ce moment-là. L'échelle américaine fonctionne pas pareil. Parce qu'en fait, quand on donne le budget d'un film, on va dire « tiens, 200 millions parce que c'est l'exemple de l'article », et ben déjà, on nommait toute la partie du budget marketing. On annonce le budget de production du film, pas le budget qui a coûté de faire la pub autour du film, des affiches, des Trailer, payer les gens qui s'occupent de tout ça, c'est un vrai budget et qui se compte en moyenne pour les blockbusters, entre 30 millions et 150 millions de dollars. La fourchette est super large et pour cause, en fait, on n'a jamais vraiment de data fiable sur combien a coûté le budget marketing. On peut juste estimer combien il a coûté et donc c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours très précis. De plus, quand on annonce le box office d'un film, eh ben, on n'annonce pas combien d'argent est rentré dans les poches du studio. C'est pas ça qu'on annonce. On annonce combien de pognon le film a généré. Et sur la partie qu'il a généré, bah, il a généré ça où? Dans des salles de cinéma? Donc, il y a une part qui revient aux salles de cinéma et qui correspond à peu près à 50% du box-office du film. Donc, on va faire le plus simple possible. Si vous voulez faire un calcul rapide, si vous voulez savoir si un film est rentable ou non, vous prenez son budget initial et vous faites x2 ou x2,5. C'est dans cette moyenne-là. Donc, par exemple, pour un film dont le budget serait de 200 millions de dollars, il faudrait qu'il rapporte en termes de box-office 500 millions de dollars pour enfin être ce qu'on appelle rentable. Vraiment, je vous ai fait la version extrêmement simple, mais au moins ça permet qu'on parte tous avec des bases communes. Box office, moins l'argent du marketing, moins l'argent qui va dans les salles de cinéma, et puis au final on obtient la vraie rentabilité. Du coup, bah quand on reprend l'article d'Indy wire oui, les Gardiens 3, c'est un bon exemple de super rentabilité. T'as un budget à 250 millions, ton seuil de rentabilité il est environ à 625 millions, et au total tu fais 845 millions. Bah bravo, BG, t'as gagné. Mais en faisant ce calcul-là, il y a quelques exemples dans l'article d'Indy wire qu'il faut relativiser, notamment dans les films rentables, Indy Site élémentaire, le dernier film de Pixar, qui avait un budget de 200 millions et qui a fait un box-office de 496 millions, à 4 millions près de pas être rentable. Autant vous dire que voilà, il y a quand même un peu à relativiser sur la question de « le film s'est absolument planté, tout est terrible ». Surtout que si on veut faire une vraie comparaison, ne serait-ce que juste dans l'économie Pixar, le film précédent de Pixar, c'était Lightyear, le, le spin-off là sur Buzz l'éclair et lui, c'était une vraie plantade. Il avait un budget de 200 millions et il avait fait au box-office 226. Voyez donc que là, 496, on n'est pas sur les mêmes rapports d'échelle. De la même manière, dans les films qui sont quasi rentables et où là aussi, il faut prendre un peu de recul, il y a Transformers Rise of the Beast qui avait un budget de 200 millions et qui a fait 439 millions au box-office. Je vous parlerai après D'autres trucs, mais ça fait que le film, à la longue, va devenir rentable. Après, c'est vrai que l'article d'Indie Wire en question cite des films qui, de base, ont un budget beaucoup trop imposant pour être rentable. C'est stupide de mettre autant d'argent dans un film. Notamment, dans l'article est cité le dernier film Fast and Furious, Fast X, qui avait un budget de 340 millions de dollars. C'est débilement gigantesque et qui a fait 714 millions au box-office. Pour être rentable avec un calcul rapide on se rend compte qu'il faudrait environ 50 millions de plus. Le dernier Mission Impossible de la même manière avait le budget colossal de 291 millions de dollars et il a rapporté au box-office 568 millions faudrait environ 150 millions de plus pour que ça devienne rentable. Le problème avec le dernier c'est que c'est Tom Cruise il aime sauter en parachute de trucs de plus en plus gros au bout d'un moment il faut que quelqu'un lui dise stop. Au delà de la news un peu facile et rapide qui raconte pas grand chose ce que ça permet d'amener c'est une vraie question sur la manière dont est financée une partie du cinéma hollywoodien dans la course du toujours plus cher toujours plus gros pour vous donner une, un, un petit exemple si on prend les 100 films au plus gros budget de tous les et eh ben on se rend compte que sur les 100 films en question, il y en a 14 qui sont sortis en 2023, contre 9 en 2022, ou 6 en 2019. On a eu une accélération des budgets de plus en plus gros, de plus en plus fort, et le problème c'est que dans une période post-Covid où les salles recommencent petit à petit à prendre des couleurs, il y a des très beaux succès cette année qu'on va citer après, et eh ben c'est compliqué de vouloir être à une course du toujours plus, toujours plus, toujours plus, quand la concurrence fait rage, et que en plus tout le monde n'est pas encore revenu dans le système des salles. La question qui se pose cependant quand on commence à dire 200 millions, c'est un gros budget. C'est quoi un gros budget, en fait En fait, qui fixe la limite de qu'est-ce qui est un gros budget Parce que j'ai fait des recherches sur Internet, 200 millions est, est juste une limite officieuse. Il y a d'autres budgets qui sont quand même des gros budgets. 190 millions, tu vois, c'est en dessous de 200 millions, ça reste un très gros budget. C'est bien beau, en fait, de vouloir épingler à tout prix les très très gros films démesurés de manière stupide qui se sont plantés, mais quand on commence à parler de films à 100 millions, à 150 millions de budgets, ça reste des gros budgets, et il y en a pas mal d'entre eux qui ont bien réussi leur année de 2023. Parce que 100 millions ou 150 millions de budget, c'est encore un budget imposant, colossal dans l'industrie américaine. C'est pas devenu une norme oubliable. Dans les films de 2023, il faut notamment citer Barbie, qui avait un budget de 100 millions de dollars et qui a rapporté 1 milliard 400 millions. Oui, le seuil de rentabilité, là, il est plutôt pas mal. Il y a aussi A Cross de Spider-Verse, dernier film d'animation de chez Sony, qui avait un budget entre 100 millions et 150 millions de dollars et qui a rapporté 690 millions de dollars, là aussi rentable. Enfin, le plus impressionnant cette année, ça reste évidemment Oppenheimer, avec un budget à 100 millions de dollars et qui a fait environ 900 millions de dollars au box-office. Ce qui est toujours un truc qui m'étonne profondément. Que ce film soit allé tutoyer le milliard de dollars au box-office, c'est une des anomalies de 2023, mais une des plus belles. N'empêche que quand on sort de ces gros budgets stupides, de ces grosses locomotives extrêmement fortes, et bon, on se rend compte que ce qui marche aussi actuellement beaucoup dans le cinéma, c'est une nouvelle forme de production, avec des budgets plus petits, mais qui permettent une meilleure rentabilité. Ça a beaucoup été apporté, par exemple, avec toute l'industrie du cinéma horrifique de Blumhouse. J'en avais déjà parlé dans plein plein d'émissions, mais ils ont tout un fonctionnement où ils font des films à tout petit budget, mais qui ont un intéressement pour les personnes qui bossent sur le film en mode si le film marche bien bah tu auras ensuite euh, des dividendes voilà cette année par exemple le mouse a eu un gros succès surprise avec Five Night at Freddy's qui avait 20 millions de dollars de budget et qui en est actuellement au box office à 285 millions je vous disais que pour être rentable fallait faire 2,5 ils ont fait x14 La Nun 2 aussi le mouse budget de 38 millions box office 268 millions inside just 5 16 millions de budget box office 189 millions c'est une autre forme de production une autre forme d'intelligence de production qui mise pas tout sur les grosses ou direct, mais qui essaye de réfléchir différemment pour permettre une rentabilité et ensuite reverser ça dans d'autres projets. On peut aussi aborder là-dedans toute l'économie des blockbusters avec des budgets un peu moindres, c'est-à-dire qu'ils sont pas des blockbusters à 200, 250 millions. Par exemple, le dernier Hunger Games, son budget ne, ne tutoie même pas ça, c'est moitié moins. Le dernier Hunger Games a coûté 100 millions de budget et il en est déjà à 250 millions au box-office, ce qui veut dire que, ben bah mince il va être rentable en fait. Mais je vois tout de suite venir les gens qui vont dire « Les blockbusters, c'est mort et enterré, impossible de faire remarcher ces films à nouveau !» C'est faux. C'est absolument faux. Et ça, c'est que si on se focus sur l'année 2023. Il faut aller jeter un coup d'œil aussi peut-être à ce qui s'est passé en 2022. La grande majorité des blockbusters de 2022 à plus de 200 millions de budget ont été rentables tous. Avatar 2, 460 millions de budget, 2 milliards au box-office. Black Panther Wakanda Forever, 250 millions de budget, 853 millions au box-office. Thor Love and Thunder, 250 millions de budget, 760 millions au box-office. Doctor Strange Multiverse of Madness, 200 millions de budget, 952 millions au box-office. The Batman... <rire> Il faut que je reprenne mon, un peu ma respiration. The Batman, 200 millions de budget, 765 millions au box-office. Et enfin Top Gun 2, 170 millions de budget, 1 milliard 400 000 de box-office. Vouloir arrêter absolument à 2023 et dire ok c'est mort on remballe tout bah c'est un peu expéditif parce que 2022 compte encore dans la balance c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose en 2023 que ça y est le cinéma de Blockbuster est mort et enterré puis surtout c'est oublier que la vie d'un film elle s'arrête pas à la salle de cinéma. Parce qu'un film qui va s'éclater en salle, et encore, putain, j'utilise le mot s'éclater en salle, Fast X qui fait 714 millions au box-office, j'appelle pas ça s'éclater, mais bon, c'est un autre sujet. Ben après la salle, il disparaît pas ce film. Il existe encore les ventes physiques, il existe les ventes en VOD, il existe la vente du film à plusieurs plateformes de streaming pour permettre sa diffusion. Le film continue à générer de l'argent et ensuite va atteindre son seuil de rentabilité. Vouloir à tout prix pointer la salle de cinéma, c'est oublier que le cinéma n'existe pas que dans l'écosystème de la salle et qu'un film comme Fast X générera encore du pognon en 2050. Oui, les studios sont pas contents parce qu'ils génèrent pas du pognon tout de suite, tout de suite, tout de suite, mais bon, ils sont pas non plus à 50 millions près, ce qui est une phrase que j'aimerais beaucoup prononcer moi dans ma vie, ne pas être à 50 millions près, j'aimerais bien ça. La question qui est plus générale en fait c'est, est-il seulement possible de rentabiliser ce genre de film. Même en comptant l'inflation, quand tu prends un film comme Fast and Furious 10, c'est le dixième film le plus cher de toute l'histoire du cinéma. Quand tu fais un film comme celui-là, soit t'es sûr de tes appuis, soit tu sais que quoi qu'il arrive, il y a une chance de se planter. Et t'es pas étonné quand ça arrive, parce que bah c'est un peu comme dire ouais, « j'ai fait un des films les plus chers de l'histoire du cinéma, euh, il est pas tout à fait rentable. Bah oui, euh, l'eau s'amouille aussi, frère. » Et puis c'est pas encore une fois totalement un échec, c'est encore, encore à relativiser. Non, après toutes ces explications, la vraie partie qui m'a c'est euh, ce qui s'est passé dans le poste du Godécrypte, parce qu'on y revient, et la question qu'il a adressée au public. Il fait souvent ça dans ses posts, hein, as un carousel de plusieurs news sur Instagram, et la dernière, c'est une question, un débat pour le public. Et quel était le débat du jour Y a-t-il encore un intérêt à aller voir des films au cinéma Putain Bon, je vais pas partir dans une envolée lyrique à base de noms d'oiseaux parce que, évidemment, que ce genre de question est faite pour ça, pour générer du débat, pour générer du clic, pour générer du commentaire, pour ramener de l'audience sur ce genre de post. C'est fait pour être radical pour pas grand-chose, et moi-même, en y répondant actuellement, je suis en train de tomber dans le panneau et de générer encore du bruit autour. Le souci, c'est que c'est difficile de pas vouloir y répondre. Parce que, quand t'as autant d'abonnés, ça génère évidemment bon nombre de commentaires à base de ble « bleu bleu bleu, le cinéma c'est de la merde, bleu bleu bleu, moi j'en ai rien à foutre ceux qui sont des éléments auxquels j'ai déjà répondu mille fois la question de la salle de cinéma pourquoi aller en salle donc je vais essayer d'être un peu plus simple cette fois à chaque fois qu'il y a ce genre de débat où j'essaie de soutenir des petits films et de leur faire faire des entrées je reçois bon nombre de commentaires de gens qui me disent oui bah moi quand je vais au cinéma c'est pour voir des films impressionnants des films à gros budget moi j'ai envie de m'en prendre plein la gueule au cinéma et pas aller voir des petites histoires bah si les gens commençaient à se désintéresser des salles de cinéma tous ces films à gros budget n'existeraient plus. Il est Impossible impossible de faire fonctionner l'écosystème actuel du cinéma de blockbuster, à gros budget qui se veut un temps soit peu impressionnant, seulement avec des plateformes en ligne. Parce que la salle de cinéma, c'est encore le lieu qui génère le plus de pognon. Tous les studios s'en sont rendus compte pendant la période Covid. Dès que les salles ont fermé, ils se sont dit « Ok, on va full plateforme, les gens ils vont se désintéresser de la salle, notre politique maintenant, c'est les plateformes en ligne. Ben, » Bah, ils en sont tous revenus. Disney, qui avait Chapek comme boss, et ben ils l'ont dégagé parce qu'il était trop full plateforme et qu'il fallait revenir aux salles. Et Warner, qui était dans une politique de « on sort nos films en même temps en salle et en même temps en ligne. ils ont vite arrêté ce truc-là parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient de l'argent. C'est moins rentable de sortir un film en ligne que d'aller se planter en salle. C'est bien pour ça d'ailleurs que Warner, ils sont en train d'annuler et de mettre au placard plein de long-métrages. Ils pourraient juste les sortir sur une plateforme. Bah non, ils perdraient de l'argent. Y a-t-il encore un intérêt à aller voir des films au cinéma Oui pour que les films existent, en fait. C'est avec ce genre de questions à la con qu'on fait perdre tout sens de réalité au grand public. Parce que t'as envie de leur répondre, mais frère, t'as envie d'aller voir des films au cinéma, t'as envie des films à gros budget impressionnant existent, vu que c'est visiblement les seuls que tu défends. Eh ben, en fait, il faut que les salles de cinéma existent. Les gens qui disent le cinéma est devenu trop cher, je préfère attendre que ça tombe sur une plateforme, ne se rendent pas compte que, à la longue, cette politique-là va faire que l'offre dans les salles de cinéma va diminuer. Oui, pendant un temps, ça fait plaisir au portefeuille. Mais à la fin, c'est toi qui voulais voir ces gros films, et... Malheureusement, tu les verras plus. Et je rentre même pas dans le débat de les salles de cinéma. Il y a un meilleur écran, il y a un meilleur son, un film, ça doit se vivre dans une salle de cinéma. Évidemment, ça c'est des trucs que je pense, vous le savez. Dans la prochaine émission, je vais vous parler de Godzilla minus one que je suis allé voir en IMAX. C'était extraordinaire comme expérience. Et quiconque me dira que, eh ben moi, je peux le voir sur ma télé, ça me fait le même effet, est un menteur. Vraiment dire ça, c'est soit du déni, soit de la connerie. Et je vais encore avoir des commentaires de gens qui disent Victor il est très négatif en ce moment. Mais regardez les trucs que je me ramasse. Y a-t-il encore un intérêt à aller au cinéma Oui. Pour que le cinéma existe en fait. Après c'est un point de vue. Peut-être que ce que vous voulez c'est la mort du cinéma. Mais euh, j'ai pas été mis au courant. Moi je, je suis pas dans votre équipe. Hein. En plus cette question elle découle tellement d'une pensée libérale nulle quoi. Vraiment genre tiens il y a des plantages. Ok bah est-ce qu'il faudrait pas supprimer les salles de cinéma plutôt que d'essayer de repenser le système Non, on vire tout. En résumé, la news en question que vous m'avez tous envoyée était bien trop simpliste pour arriver à une simple conclusion sur la manière dont sont financés les films à Hollywood et sur les échecs récents de certains blockbusters. Et la question finale est soit un acte kamikaze naïf, irréfléchi, soit une vraie volonté politique et malveillante. Je vous laisserai seul juge. Et nous, on avance. C'est lundi, et lundi, vous savez, c'est le micro d'Andrew qui part à travers les villes, à travers les champs, à travers Montréal, pour poser des questions aux gens sur l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, mois de décembre oblige, il est parti demander aux gens, mais dis donc, c'est quoi votre film de Noël préféré Andrew, c'est à toi.
1: C'est une excellente question. Victor avait la flemme de faire une sélection pour les films de Noël, du coup il m'a envoyé sur le terrain pour demander aux gens C'est quoi votre film de Noël préféré Donc du coup, bah, on va aller demander un Tuk Tuk. Alors euh, pour ceux qui sont sur le podcast et qui verraient pas la version YouTube, aujourd'hui on a un nouveau chroniqueur dans l'émission qui s'appelle Touko Le Borgne. Du coup, pour les gens qui écoutent le podcast, ça doit être vraiment bizarre, donc du coup je vous conseille d'aller sur la vidéo YouTube, comme ça vous verrez qui est Touko. Bonjour Aujourd'hui, le thème c'est les films de Noël parce qu'on est en décembre, et du coup je voulais savoir Est-ce que vous aimez les films de Noël Ouais, moi j'adore moi non. Ah bah parfait. J'adore parce que c'est kitsch. C'est kitsch, c'est à l'eau de rose, ça détend quoi, j'aime bien. Et alors moi j'aime pas parce que c'est toujours les mêmes histoires. toujours les mêmes histoires, le même scénario, enfin, ça finit toujours pareil. Hein. Ils s'aiment, ils tombent amoureux, et finissent ensemble et voilà. You brought a cowboy for Christmas. Qu'est-ce qu'un bon film de Noël pour toi Où on s'attend à la fin justement, <rire> dès le début, les premières dix minutes, et puis où il neige et souvent quand c'est à New York. Déjà il faut qu'il y ait la présence du Père Noël, il faut qu'il y ait la présence des lutins, il faut que ce soit joyeux, lumineux. Ne férique avec de la bonne
0: musique. Moi, je les adore. C'est les programmes à chaque année. Depuis le temps, je les enregistre et je les écoute. On les devine, mais c'est toujours euh, plaisant de, de les voir encore.
1: Mais moi, j'en profite de faire autre chose. <rire> je le regarde, regardez, parce qu'on habite un trou et demi, alors on ne peut pas changer d'appartement tant que ça. <rire> euh, ça rappelle mon enfance. Donc, euh, je trouve que ça te donne un sentiment encore plus fort de Noël. Ça te met dans l'esprit de Noël. Qu'est-ce qu'un bon film de Noël pour toi? Ah, oh, Une histoire d'amour.
0: Ah oh, ouais. ouais? basique. Il y, y, y a toute une marque de les films de Noël sont les Hallmarks et ils sont horribles, à chaque fois c'est toujours la fille de la ville qui rencontre le type en province et puis il, soudainement il tombe en amour et c'est genre... Mais c'est pas l'histoire de tous les films de Noël ça ah ah
1: tu crois que si j'arrête les gens sur la patinoire, ils vont répondre aux questions Attends, bouge pas. On va essayer. Salut, on parle des films de Noël T'as deux minutes Ah, oh, trop bien. Est-ce que t'aimes les films de Noël Ton préféré. Home Alone. Il y a ce petit genre... Ses parents le laissent tout seul dans une maison. And the rest is mystery. C'est beau avec les vibes de Noël et tout. Le sapin. Un peu de chocolat chaud, tu sais. Kevin n'est pas là. Bah merci beaucoup. Tu tombes, tu tombes pas. Hein. Tu fais attention. Bonne journée. Eh, hey, tu aurais cru que ça marche Arrête, c'est trop ouf. Qu'est-ce qu'un mauvais film de Noël, alors, selon toi J'aime pas quand il y a des enfants, quand il en a un qui a des enfants et qu'on sait que le gamin va adorer l'autre. Ça, c'est trop chiant. Et si tu devais conseiller un film de Noël, ce serait lequel bah, À tous ceux qui passent à la télé. Non, le Grinch. Ah, quand même. Le Grinch, j'aime bien. Ah, le Grinch. Ouais. Le Grinch, j'aime bien. Ouais, le Grinch, j'aime ouais. ouais. bien. Ouais. Tu
0: J'aime pas particulièrement les films de Noël, mais il y a un film qui est considéré comme un film de Noël que j'aime beaucoup, Die Hard. Il y a quand même des scènes mémorables dedans. Il essaye d'accomplir sa mission pour pouvoir rejoindre sa famille à temps pour Noël. Il y a quand même un aspect assez cute là-dedans où il veut passer du temps en famille malgré ce qu'il a à faire. Et ça reste quand même aussi un film d'action et un bon divertissement. Pas... Je suis désolé, je vais peut-être être négatif, mais je trouve qu'en général, les films de Noël ils sont assez téléphonés et clichés. Ça change un petit peu, un petit peu de la trame habituelle.
1: M'aider, quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9 Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une
0: pizza
1: euh, le sapin a des boules. Ah ouais, je connais pas celui-là. C'est un vieux classique américain de 1980, je Beethoven. Beethoven, c'est un film de chien de Noël, là, mais c'était vraiment drôle. Polar Express, c'est euh, un film d'enfant parce que je suis un enfant éternel. les images sont belles, puis on dirait qu'on est comme dans un roller rollercoaster. Que tu le regardes toujours ou plus vraiment Bah oui, j'ai un enfant de 6 ans, c'est son film préféré aussi. Fait que... Tu, tu lui retransmets ce que t'aimais quand t'étais petit oui, on l'écoute. Mais le, en janvier, février, je lui dis ça se calmer là, parce que je suis un peu tanné. <rire>
0: Oh oui, c'est ça
1: Comment ça s'appelle quand il glisse du toit Tu sais le papa... Qui... Super Noël Non, le papa qui devient le père Noël. Ouais, Super Noël. C'est Super Noël Avec Tom Allen Ah oui, possiblement. Oui, ça, ça serait pas mal. C'est le meilleur film de Noël. Et ils sont pas en train de nous plagier Genre, tu vois, parce qu'ils en ont une plus grosse que nous, forcément ça va être mieux Bah ben non, c'est pas la qui compte. Sinon, moi, mon film de Noël préféré, c'est « Maman, j'ai raté l'avion ». Le 3 j'avais aussi envie de demander à Victor, c'est quoi son film de la préférée, mais je pense qu'il va nous sortir un truc hyper perché que personne n'a vu. Euh... « Maman, j'ai raté l'avion. Le remake sur Disney+. <rire> » Ah, c'est de la chiasse Allez, bon, je repasse le micro à Victor, euh, je me désocialise de cette émission. Je me désocialise ou je me désolidarise de cette émission
0: J'ai un bug. Je sais plus. Hey Si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler de Sony qui a décidé de supprimer du contenu que des gens avaient acheté. Voilà, purement et simplement. Mais nous, de notre côté, on va parler de Oceans 11. Alors, tout de suite, très honnête avec vous, j'adore la saga des Oceans. Déjà, j'adore son réalisateur, Steven Soderbergh, et je trouve que c'est un gars qui arrive à se réinventer à chaque film. Il n'y a jamais les mêmes propositions dans le cinéma de Steven Soderbergh. Tu regardes les Oceans, tu regardes Solaris, Girlfriend Experience... Magic Mike, ou même des trucs plus récents, genre Kimi, tout ça, c'est génial. C'est jamais la même chose. Il a réussi même à se réinventer au sein même de la saga Oceans. Dans le premier, déjà, il rend à la fois hommage au film d'origine, qui était l'inconnu de Las Vegas, et il crée un nouveau standard sur ce que devra être ensuite le film de braquage à twist, avec un casting 5 étoiles. Dans le deuxième, il tente une virée en Europe, il tente d'amener d'autres paysages dans le cinéma américain, et le principe n'est même plus le casse en lui-même, mais les interactions entre les personnages et les conséquences de leurs actes. Et et le troisième, qui est un film mal aimé, mais que je ne comprends pas trop, parce que en fait, il se veut être le testament d'une licence. Il raconte en fait les jeunes braqueurs devenus vieux rangés, obligés de rempiler pour un dernier coup, pour un hommage à un de leurs potes dont ils voulaient pas en fait de ce dernier coup. Et c'est déjà un film qui raconte en fait comment une licence peut s'essouffler et doit s'arrêter. Et la saga aurait dû s'arrêter parce qu'elle a repris il y a quelques années avec Ocean's 8, qui était un spin-off féminin avec aussi un casting 5 étoiles, mais bien 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 décevant. Hein. C'est-à-dire bon, déjà euh, Steven Soderbergh n'est plus à la réalisation c'est repris par Gary Ross qui était le réalisateur des films Hunger Games et qui sait pas faire une image intéressante et tout le scénario est absolument catastrophique en fait c'est des meufs donc elles veulent pas de l'argent elles veulent des bijoux et puis elles vont à des défilés de mode c'est l'enfer en fait ça veut être inclusif mais c'est le truc le plus genré cliché que j'ai jamais vu donc voilà tu mates ce film tu te dis la saga est morte et enterrée et en fait non. Vient d'être annoncé un préquel à Ocean's 11 sur les parents du personnage de George Clooney et Danny Ocean, et du personnage de Sandra Bullock qu'on a vu dans Ocean's 8, et qui s'appelle Debbie. Le film se passera dans les années 60, paraît-il en Europe, paraît-il que ce sera centré autour du Grand Prix de Monaco, et il sera réalisé par Jay Roach. Jay Roach, qui est euh, le réalisateur des films Austin Power, ou de Mon Beau-Père et Moi, et qui a eu un vrai tournant dans sa carrière ces dernières années, notamment euh, dans les derniers films qu'il a réalisés, il avait fait euh, Dalton Trumbo, je sais pas si vous l'avez vu celui-là, ou sinon euh, il avait fait le film Scandale avec Margot Robbie qui était un film post-MeToo sur les affaires à Fox News. La vraie news là-dedans au-delà de, du film dont on sait pas grand-chose encore, en fait c'est qui joueront les parents Oceans. Et ben là, ressentez l'énergie Barbie montée en vous puisque effectivement c'est le duo gagnant de 2023, Ryan Gosling et Margot Robbie. C'est assez dingue, Ryan Gosling, il vient de sortir de sa période mutique, badass, ciné, indé, post-drive de Winding Refn et il a décidé idée, j'enchaîne les trucs à la con maintenant. J'en ai plus rien à foutre. Bientôt, il est dans uh, The Fall Guy. Et ensuite, normalement, il va être dans le nouveau film de Lord et Miller, ceux qui sont les réalisateurs du film Lego Movie ou uh, 21 Jump Street. Mais même lui, en vrai, ça a l'air de le saouler. J'avais vu des passages d'interview de Ryan Gosling où on lui posait des questions sur, sur, sur la Kennergy, tu vois, l'énergie de Ken. Et il a répondu « Mais c'est quoi la Kennergy En fait, c'est juste un mot que j'ai inventé en interview pour pas avoir à répondre aux questions. Pourquoi ça me hante depuis ?» Pour revenir sur les Oceans, on n'a toujours pas de scénariste véritablement annoncé c'est impossible de savoir en fait si le projet sera bon ou non, une partie de moi en fait a juste envie qu'on laisse certaines licences tranquilles, c'était bien les Ocean, je vous encourage à revoir les films Ocean, parce qu'ils sont vraiment super, mais vous n'êtes pas obligés encore de faire un préquel à tout prix, ça, ça se trouve ce sera bien ça se trouve ce sera très bien, ça se trouve je sortirai du film en disant mon dieu c'est le retour de la saga Ocean fait une nouvelle trilogie, mais, mais je vais être très honnête avec vous, j'y crois assez moyennement allez, on avance les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur mon compte Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité du cinéma ?» Et vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de MKMSPK qui demande « Bonne idée, les sous-titres FR pour Simple Comme Sylvain dans les ciné. Le débat éternel de la compréhension du Québécois. » Si vous connaissez pas le film Simple Comme Sylvain, j'en ai déjà parlé dans l'émission, c'est le dernier long-métrage réalisé par Monia Chokri, et je vous encourage ardemment à aller le voir en salle. Ça déborde de cinéma, c'est un des films à ne pas rater avant de faire votre top de fin d'année. Puis d'ailleurs, je regardais sur Allociné, il indique qu'il y a encore 459 séances en France actuellement. C'est le moment ou jamais de le rattraper. Et comme d'hab, quand un film québécois sort en France, il se ramasse par-dessus l'image des sous-titres français. Un choix douteux, bien que compréhensible, et où clairement tout le monde n'est absolument pas d'accord. Parce qu'un Québécois qui se tape depuis toujours des programmes qui ont été doublés en France, avec du français de France, et bah il s'est habitué aux expressions françaises, bien que ce soit pas son langage courant, bah il a fait l'effort de l'appréhension de ce truc-là. Quand dans un film français, il y a un type qui dit « je vais chercher mes gosses », il est capable de saisir que le type est pas en train de parler de ses couilles. Vous voyez où je veux en venir Mais là, je vais parler de ma position de français qui vit à Montréal, je vais être très honnête avec mes compatriotes québécois. Des fois... On comprend pas, hein. Par exemple, j'ai vu Simple comme Sylvain ici à Montréal, et, euh, bah, le film était pas sous-titré, évidemment, ce serait complètement absurde, hein, on est au Québec. J'ai plutôt réussi à comprendre tout le film sans trop de soucis. Sauf qu'il y a certains passages où peut-être ça bloquait un petit peu, notamment quand le personnage de Sylvain s'exprime, parce qu'il joue un gars de la campagne, qui parle vite, qui mâche à moitié ses mots, et du coup, par instance, il y a certaines expressions que j'ai un peu loupées. Et faites pas genre c'est que moi, les Montréalais, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec vous, hein. la manière dont vous parlez des gens qui habitent en Gaspésie, hein, on pourrait revenir un petit peu sur ce sujet-là aussi, hein. On comprend rien à ce qu'ils racontent, ces gens. Donc, bien que certains Québécois trouvent ça aberrant qu'on mette des sous-titres sur leurs films en France, j'ai tendance à pas vouloir être nécessairement contre. Parce que ça permet une plus grande ouverture, ça permet de toucher un public qui est pas forcément habitué aux expressions québécoises. Moi, par exemple, malgré mon habitude, je me suis étonné à mettre les sous-titres quand j'ai regardé la série de Xavier Dolan, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Parce que certaines expressions, parfois, certaines rapidités de paroles, me laissaient un peu sur le banc de touche. Eh, attache ta avec la broche, m'en va le Charme à blonde avait capoté. Pire imitation. Je suis désolé. Excusez-moi. <rire> Excusez-moi. Non, le vrai manque de respect, par contre, pour moi, c'est quand on se met à doubler en français de France des programmes québécois. Ça, je trouve ça absolument scandaleux. Je parlais de la série de Xavier Dolan notamment, mais elle a été proposée sur Canal Plus au-delà des sous-titres avec une version doublée en français de France. Pourquoi Avoir les sous-titres en support, pourquoi pas Mais vouloir écraser une forme de francophonie par-dessus une autre qui serait la francophonie majeure et qui mériterait d'effacer une forme de francophonie mineure, je trouve ça extrêmement déplacé. C'est scandaleux, surtout quand on sait à quel point au Québec ça se bat pour imposer le français un peu partout, avec la loi 101, etc., pour qui est justement le français du Québec qui survive. C'est une forme de culture qui leur tient à cœur. Alors me dire que les Français de France veulent effacer leur langue derrière un doublage... Non, non, là c'est pas possible les gars. Apprenez le québécois, vous verrez. C'est Chris Mambo. C'est chantant. J'adore. Allez, on avance.
1: Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite Lucarne.
0: Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je vous parle d'un long métrage. Mais le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. En effet, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse Pourquoi je parle comme Julien Leperce Vous pouvez envoyer un mail à l'adresse lepierrepodcastciné.gmail.com et vous pouvez passer dans l'émission pour parler d'un film récent ou non. N'hésitez pas à envoyer un audio d'environ 3 minutes et si vous n'avez pas retenu l'adresse mail, elle est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez peut-être moyen de passer dans l'émission. Ce serait dommage de rater ça Let's go Et aujourd'hui le film dont je vous parle est un rattrapage de 2023 mais j'avais très envie d'en dire quelques mots, je vais vous parler de Farang. <tentir> Farang, c'est le nouveau long métrage réalisé par Xavier Jeans, qui est sorti en juin dans les salles françaises et que j'ai pu rattraper parce qu'il vient de débarquer en VOD. On va suivre Sam, qui est un ancien boxeur pro en prison et qui, à sa sortie, va devoir s'enfuir en Thaïlande pour essayer de se reconstruire et surtout fonder une famille. Sauf qu'évidemment, même après des années là-bas, tout va pas se passer normalement. Et le jour où on s'attaque à sa famille, il va devoir sortir les points du placard pour aller se taper un petit peu. Bref, Farang, c'est vachement bien. Et vous devez absolument le voir. Déjà, il faut parler de son interprète principal qui est Nassim Lies. J'en ai déjà parlé en fin d'émission il y a une semaine, je crois, quand j'abordais la question de Nouveaux Riches qui était sorti sur Netflix. Nassim Lies, il a un véritable corps d'action. Il fait lui-même ses cascades et il se donne à fond. Vraiment. C'est absolument dingue. Il faut voir dans le film ce qu'il est capable de produire. C'est assez fou. Il a une volonté de se mettre en danger. Il va donner à l'ensemble une forme de nervosité que je trouve assez jouissive. De toute façon, en France actuellement, quand tu veux parler de corps d'action, il n'y a que deux personnes que tu peux citer. C'est Nassim Liès et Alban Lenoir. Voilà. Il y a des gens qui vont me citer d'autres gens. C'est quand même les deux principaux actuellement. Et en même temps, bah, Dieu sait qui se donne. Et Nassim Liès dans Farang, il faut voir le dernier acte du film et notamment une scène que tout le monde cite qui est une scène de combat dans un ascenseur. Je crois qu'on a rarement vu plus exigeant et plus violent dans films d'action français. Longtemps qu'on n'avait pas vu une scène d'action aussi bien chorégraphiée, aussi bien filmée. Et pour ça, il faut parler de son réalisateur, Xavier Jans. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup et qui a eu une carrière... En danse, de je dirais. Parce que autant j'apprécie pas mal des trucs comme Frontière, euh, comme Budapest, même j'aime bien Budapest. Et à côté de ça, bah, je suis beaucoup moins sensible à des films comme The Divide. Beaucoup trop radicaux et qui me laissent à 100 000 lieux. Entre temps, au milieu de ses films, il a tenté des expériences à l'étranger. Et une de ses expériences principales, ça a été de réaliser plusieurs épisodes de la série Gangs of London. La série de Gareth Evans. Et je sais pas quelle équipe il a rencontré là-bas. Je sais pas quel point d'XP ça a débloqué dans sa tête, mais il est revenu plus chargé que jamais. La réalisation de Xavier Jones, elle était déjà nerveuse. Il y avait un truc dans son cinéma, de travailler les textures de l'image, de travailler le ralenti, de travailler le grand angle. Il y avait déjà une vraie réflexion sur ce qu'on filme et comment on le filme stylistiquement. Bah là, ça a pris un nouvel essor. Ne serait-ce que dans la photo, c'est-à-dire que on avait avant un petit peu un côté effet de style un peu facile, mais maintenant, chacun des choix de photos exprime avant tout les sentiments intérieurs de certains personnages et les confrontations à venir ou les confrontations passées. Il y a une réflexion un peu plus large sur comment l'image raconte du récit. Et puis il y a une énergie dans certaines scènes que j'ai rarement vu ailleurs. Il va délaisser toute une partie narrative pour se concentrer sur ce que racontent les corps et comment les corps en action peuvent raconter l'histoire. Parce que oui, mon seul petit souci vraiment avec le film, c'est sûrement le scénario que je trouve un peu trop simple et surtout j'ai un peu de mal avec la première partie du film qui met beaucoup de temps à mettre en place les enjeux c'est nécessaire parce qu'il y a pas mal d'éléments à amener mais je la trouve un peu trop linéaire c'est à dire il y a la prison il y a le départ en Thaïlande il y a les péripéties après ça se tape peut-être que Tenter quelque chose de moins linéaire en entremêlant ces scènes-là aurait permis de donner un peu plus de rythme. Peut-être. Ça reste le meilleur film de Xavier Parce qu'il a compris, en fait, que son cinéma tenait beaucoup plus par l'image que par le récit et donc il se permet d'être beaucoup plus exigeant et d'aller beaucoup plus loin dans le travail de, de filmage. Et puis, comme je disais, hein, si vous voulez du cinéma d'action français en 2023, regardez si y a Nassim Simliès au casting. Hein, normalement, c'est valeur sûre. Et puis, si vous aimez le cinéma de genre français, il y a normalement au début du film un petit caméo qui va vous faire rire. Vraiment, j'ai un peu rigolé quand j'ai vu Pascal Logier en gardien de prison. J'ai eu un petit truc en moi. Ça quelque chose. Ça faisait partie des films que je voulais absolument rattraper avant la fin d'année je suis content de l'avoir fait parce que pour tous les gens qui se plaignent du manque d'ambition d'un certain cinéma français, bah regardez Farang. Bah oui, de l'ambition, il y en a. Ça cogne fort, ça fait mal, ça blesse grièvement et ça a pas peur de retenir les coups. On avait peut-être besoin de ça pour réveiller 2023. You know this Ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. On commence la semaine sur les chapeaux de roue en pleine forme. J'espère que ça va vous. Voilà, on le demande une fois par semaine. Bah, J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie et que cette émission vous plaît toujours autant. Je l'avais pas dit dans la précédente émission, j'avais juste fait un pic à la con, mais je vous remercie pour tous les gens qui m'ont envoyé sur Instagram euh, le, leur Spotify Wrapped du fait qu'ils avaient beaucoup écouté l'émission cette année. Ça m'a beaucoup touché. Continuez à partager l'émission. Vraiment, c'est ce qui lui permet de grandir et c'est notamment tous vos retours qui lui ont permis d'avoir un certain pic d'abonnement au moment des Spotify rap. Donc n'hésitez pas, l'émission grandit grâce à vous, l'émission grandit avec vous. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Non
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la
0: prochaine fois, avec plaisir